0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. ledna.
1: Biskupové Anglie a Walesu začali ve Vatikánu svou kanonickou návštěvu Ad limina.
0: Benedikt 16 slavil než na zakončení týdne modliteb za jednotu křesťanů.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Ve Vatikánu jsou na kanonické návštěvě Ad limina apostolorum Biskupové Anglie a Walesu Tamní církev má pět arcidiecézí A 17 diecézí Katolíků je tu něco přes 5 milionů Tedy necelých 9% obyvatel Skupinu biskupů, kterou dnes přijal Na audienci Benedikt XVI Vede arcibiskup vesministru Monsignor Vincenz Gerhard Nichols Předseda britského episkopátu Ten také našemu rozhlasu prozradil, jaké výzvy před církví na britských ostrovech leží.
0: Nedávný průzkum ukázal, že komunita je velmi smíšená a zaznamenala početní vzrůst, kterého jsme si nebyli plně vědomi. Další věc, která vyplula na povrch nyní je to, že život zvíry je mnohem intenzivnější ve velkých městech než na venkově. Tam čísla klesají, kněží stárnou a je tu mnoho potíží. Myslím, že tenhle průzkum také ukázal, že oproti zbytku společnosti jsou katolíci mnohem více angažováni v záležitostech sociální spravedlnosti. To je pro nás povzbudivé protože je to konkrétní projev sociální nauky církve a dokazuje to, že kromě známých problémů máme také řadu úspěšných příběhů k vyprávění.
1: Církev přímá řadu přistěhovalců zejména z Polska a Filipín. Tahle multietnická církev jistě představuje výzvu.
0: Musím říci, že mnoho z přistěhovaleckých komunit přineslo našemu anglickému katolicismu nový život a zápal. Byly tu problémy s těmi národními skupinami, které pochopitelně chtějí uchovat svou identitu a liturgické obřady ale ve většině případů se situace vyřešila dost dobře a daří se nám nacházet rovnováhu mezi integrací do jednoho liturgického společenství a uznáním hluboké duchovní potřeby věřících, vyjadřovat svou víru mateřskou řečí.
1: Velká Británie je jednou z nejvíce sekularizovaných společností v Evropě. Vy sám jste nedávno řekl, že prodala svou duši vědeckému poznání a materialismu na úkor náboženství. I tak je zde velká řízeň po duchovnu.
0: Britská společnost je dost složitá. Některé klíčové instituce, často univerzity a někdy i vládní úřady ve své legislativní činnosti se zaměřují výhradně na faktické údaje. Ale nemyslím, že to odráží veřejné smýšlení. Myslím, že se v této zemi vynořuje nejistota o tom, jaký typ společnosti vlastně chceme, jaké jsou pravé hodnoty, které máme následovat a na které hluboké identitě stavět. Náboženská víra nám pomáhá žít v této nejistotě, protože nás otevírá transcendentnu a plnému vědomí toho, že nevíme a nekontrolujeme všechno. Jako církev se snažíme naplno plnit svou roli ve veřejné debatě na tato témata. A to znamená, že často musíme hovořit se statistikami v ruce. Indy zase musíme do debaty vstoupit s rozumovými argumenty, spíš než s argumenty víry. To se týká například současné diskuze o asistované sebevraždě. Indy se zase musíme snažit ukázat roli náboženské víry ve veřejném životě. Takže musíme pracovat na různých úrovních.
1: Jaké jsou vztahy s anglikánským společenstvím po nedávném vydání apostolské konstituce Anglikanorum Cetibus?
0: Nyní je reakce na Anglikanorum Cetibus v jistém smyslu uměřená. Na začátku tu byla silná reakce, kterou ale média trochu nafoukla. Teď jsme ve fázi usazování a reflexe v modlitbě. Pro plné zhodnocení této papežovy iniciativy je potřeba vzít v úvahu důležité oznámení o zahájení třetí fáze rozhovorů Mezinárodní anglikánsko-římsko-katolické komise. Tyto dvě věci spolu souvisejí. Odpověď Svatého Otce dala rozhovorům komise pozitivní impuls a tak zahájení jejich třetí fáze a vydání apoštolské konstituce nejsou náhodné. V našem společném prohlášení s anglikánským arcibiskupem z Canterbury jsme také uvedli, že tento krok svatého stolce ukončí období nejistot a domnívám se, že to byl pozitivní přínos širokému dialogu mezi katolickou církví a anglikánským společenstvím, který se odrazí také v této zemi.
1: Říká monsignor Vincent Gerard Nichols, předseda britského episkopátu. Jako obvykle na svátek obrácení svatého Pavla slavil Benedikt XVI. v Bazilice svatého Pavla za hradbami, než půry na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů, za účasti představitelů různých křesťanských vyznání. Přinášíme vám podstatnou část jeho homílie.
0: Neuplynulo mnoho času od zakončení roku svatého Pavla, který nám poskytnul příležitost dohlouběji promyslet jeho mimořádné dílo šíření evangelia a, jak to připomnělo téma týdne modliteb za jednotu křesťanů, vy jste toho svědky, také naše povolání být misionáři evangelia. Pavel, ačkoliv si intenzivně a živě uchovával v paměti vlastní minulost pro následovatele křesťanů, neváhá nazvat sám sebe apoštolem. Základem tohoto titulu je pro něho setkání se vzkříšeným na cestě do Damašku, které se stává také počátkem neúnavné misijní činnosti, v níž vyčerpá veškerou svou energii na hlásání onoho Krista, s nímž se osobně setkal. Pavel se tak z pronásledovatele církve sám stal obětí pronásledování kvůli evangéliu, o kterém svědčil. Pětkrát jsem od Židů dostal čtyřicet ran bez jedné, třikrát jsem byl byt pruty, jednou kamenován, třikrát jsem stroskotal na lodi, často na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního národa, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích v neobydlených krajích, v nebezpečích na moři v nebezpečích mezi falešnými bratry. K tomu vyčerpávající práce mnohé bezesné noci, hlad a žízeň, časté posty, zima a chatrné oblečení. Kromě toho každodenní nával ke mně a starost o všechny církevní obce. Pavlovo svědectví dosáhne vrcholu v jeho mučenictví, když nedaleko odtud podá důkaz o své víře v Krista, který vítězí nad smrtí.
2: La na
1: Dynamika, ještě přítomna v Pavlově zkušenosti, je stejná jako ta, kterou nacházíme v Evangeliu, které jsme právě slyšeli. Emouští učedníci se poté, co rozpoznali vzkříšeného pána, vracejí do Jeruzaléma a nacházejí jedenáct apoštolů a jejich druhy. Vzkříšený Kristus se jim zjevil, potěšil je, přemohl jejich obavy, pochybnosti, pojedl s nimi a otevřel jim srdce, aby porozuměli písmu. Připomněl, co se muselo stát a co tvoří ústřední jádro křesťanského poselství. Ježíš praví. Tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých, a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínaje od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Toto jsou události, o nich svědčí především první učedníci a potom věřící v Krista všech dob a míst. Je však důležité podtrhnout, že toto svědectví se tehdy stejně jako dnes rodí ze setkání se vzkříšeným, sytí neustálým vztahem k němu a je oživováno hlubokou láskou k němu. Pouze ten, komu se dostala zkušenost vnímat přítomnost živého Krista, stolovat spolu s ním, naslouchat mu, aby se rozhořilo srdce, ten může být jeho světkem. Ježíš proto slibuje učedníkům a každému z nás mocnou pomoc z hůry, novou přítomnost, přítomnost Ducha Svatého, dar vzkříšeného Krista, který nás uvádí do plné pravdy. Hle, já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Jedenáct Apoštolů strávilo celý život hlásáním dobré zvěsti o smrti a vzkříšení Pána, a skoro všichni spočetili své svědectví krvím učednictví, Plodným semenem, které přineslo hojnou žeň.
0: Volba tématu letošního týdne modliteb za jednotu křesťanů, tedy výzvy ke společnému svědectví vzkříšenému Kristu, podle mandátu, který udělal svým učedníkům, je spojena s připomínkou z tého výročí misijní konference ve skotském Edimburgu, která je mnohými považována za rozhodující událost z rodu moderního ekumenického hnutí. V létě roku 1910 v hlavním městě Skotska se setkalo více než tisíc misionářů, kteří patřili k různým větvím protestantismu a anglikanismu a mezi nimiž byl také jeden pravoslavný host. Aby společně reflektovali o potřebě dosáhnout jednoty, aby bylo věrohodně hlásáno Evangelium Ježíše Krista. Právě touha zvěstovat druhým Krista a přinášet světu jeho poselství osmíření je tím, co umožňuje zakoušet kontradikci rozdělení mezi křesťany. Neboť, jak budou moci nevěřící přijmout zvěst Evangelia, pokud křesťané, třeba že se všichni hlásí k témuž Kristu, jsou mezi sebou v nezhodě. Sám učitel ostatně, jak víme, na závěr poslední večeře prosil otce za své učedníky, ať všichni jsou jedno, aby svět uvěřil. Společenství a jednota kristových učedníků je tedy obzvláště důležitou podmínkou větší věrohodnosti a účinnosti jejich svědectví.
1: ze vzdálenosti jednoho století od události v Edinburgu je intuice o něch odvážných předchůdců stále velice aktuální. Ve světě poznamenaném náboženskou indiferencí a dokonce rostoucí averzí ve vztahu ke křesťanské víře je zapotřebí nové, intenzivní evangelizační činnosti, nejenom mezi národy, které nikdy evangelium nepoznali, ale také mezi těmi, ve kterých je křesťanství už rozšířeno a je součástí jejich vlastních dějin. Nechybějí bohužel otázky, které nás vzájemně rozdělují a které, doufejme, budou moci být překonány modlitbou a dialogem. Ale existuje ústřední obsah Kristova poselství, který můžeme hlásat společně. Otcovství boží, vítězství Kristovo nad hříchem a smrtí skrze jeho kříž a vzkříšení, důvěra v proměňující působení ducha. Kráčíme tedy cestou k plnému společenství a mezi tím jsme povoláni nabízet společné svědectví před stále složitějšími výzvami naší doby, jako jsou sekularizace a indiference, relativismus a hedonismus, delikátní témata týkající se počátku a konce života, meze vědy a technologie, dialog s ostatními náboženskými tradicemi. Existují i další oblasti, ve kterých musíme již nyní vydávat společné svědectví ochrana stvoření, prosazování obecného dobra a pokoje, obrana ústředního postavení lidské osoby, nasazení za odstranění bět naší doby, jakými jsou hlad, nemoci, analfabetismus a nespravedlivé rozdělování dober.
0: Nasazení za jednotu křesťanů není úkol jenom pro některé ani vedlejší aktivita v životě církve. Každý je povolán přispět k uskutečnění o něch kroků, které povedou k plnému společenství mezi všemi kristovými učeníky, aniž by se přitom zapomínalo, že toto společenství je především dar boží, o který je třeba vytrvale prosit. Síla, která prosazuje jednotu a misijní poslání, Totiž pramení splodného a nadšeného setkání se vzkříšeným, jako v případě svatého Pavla cestou do Namašku a jedenácti apoštolů a jejich druhů zhromážděných v Jeruzalémě. Pana Maria, matka církve, ať se přičiní o to, aby se co nejdříve mohlo uskutečnit přání jejího syna, ať jsou jedno, aby svět uvěřil. Aby svět
2: uvěřil.
1: Slyšeli jste ho, milí Benedikta XVI. z dnešních než por na svátek obrácení svatého Pavla. V jejich závěru pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
2: Dominus Vobiskum, Recuspiritum, nomen Domini Benediktum, Recuspiritum, Adjutorium nostrum in nomine Domini, Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.